0: El recurso que tenemos, el escándalo del amor, es el perdón. Cuando gritamos, te perdono, entonces no podemos dudar que en ese momento, en esas circunstancias, está el Señor. Cuando alguien perdona, no se olvida, pero esa historia tiene una nueva forma de ver, de sentirse y de experimentar. a la santa misa. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó, no solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Entonces Jesús les dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía, págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo. Sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el, se el Señor encolerizado lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano palabra del Señor la palabra de Dios hermanos nos invita a recuperar el sentido de nuestra vida todos los que estamos aquí tenemos algo en común entre otras muchas cosas pero todos queremos ser felices si hay alguien que no quiere ser feliz pues porque le falta un tornillo en la cabeza es decir, está mal todos queremos que nos vaya bien, queremos vivir en paz, queremos tener a quien amar y quien nos ame, es normal. Pero nos encontramos con un mundo que atenta contra esta felicidad. Y no hablo de un mundo exterior que puede ser una amenaza, hablo de nuestro mundo interior. Los primeros en sabotear esta historia de felicidad somos nosotros mismos. Dios nos ha dotado de un mundo Llamado emociones o sentimientos. Y ese mundo de emociones y sentimientos son viento en favor, podemos llamarlo así. Nos hacen experimentar sensaciones humanas que otros seres no pueden vivir. Hay gente que dice, es que ya no quiero llorar. Oye, nadie, ni otra criatura creada por Dios puede llorar. Bueno, hay quien dice que mi perrito, sí, porque le salen lágrimas y cosas así, pero no. Unir un sentimiento, una experiencia a una expresión del cuerpo con una gota, ¿quién? ¿Cómo quieres dejar de llorar si eres la expresión de una humanidad por caridad? Y otras muchas más. Pero en este mundo de las emociones y los sentimientos, no sabemos cómo vivir con ellos. La lectura del día de hoy nos hablan sobre esta realidad. Experimentar el rencor, dice la primera lectura del día de hoy. Cosas abominables son el rencor y la cólera. El pecador se aferra a ellas. El rencor, rencor viene de una palabra latina que es eh, lo putrefacto, lo que no sirve lo que tiene mal olor. Por eso, rencor significa eso, mal aroma, rancio es la palabra que nosotros más utilizamos. Está rancio es decir, perdió ya las características y las cualidades, ya contamina, bien, el rencor es eso. Una persona que tiene mal olor y contamina, ¿por qué? Porque tiene algo dentro de sí mismo que no debería de ser. ¿Y qué es lo que está pasando? Que tiene un sentimiento que debió haber sacado y se quedó adentro. Por eso resentimiento es un sentimiento que está re allí, recordándose día y noche. Por eso las lecturas del día de hoy nos hablan para no culpar a los demás de nuestra infelicidad. Es muy fácil culpar a los otros, personas, circunstancias o a, a Dios mismo. Y no asumir la responsabilidad que tenemos de ser felices. Y primero tenemos que entender que no hay un mundo que conspira contra ello. Lo único es que no sabemos cómo hacerlo. Cuando nosotros experimentamos un sentimiento día y noche, todo sentimiento que se conserva en nuestro interior se hace resentimiento. Y no hay resentimientos que aparecen por generación espontánea. Ah, amaneció. Todo resentimiento tiene una causa y esa causa puede ser las limitaciones de otro, una afectación de otro, una ofensa le llamamos. Cuando alguien te ofende y toca tu vida de una manera que no esperabas, hay una respuesta. Y si no estás atento a esa respuesta, genera condiciones de violencia. Por eso, las ofensas, nosotros los mexicanos... Eh, hay un libro de un padre de la obra de El Opus Dei, muy bueno, que habla sobre el perfil del mexicano. Si al mexicano no lo puedes tocar ni con una, un pétalo de rosa. Exagera, ¿verdad? Pero cuántas amistades, cuántos resentimientos me vio mal, me empujó, no me habló, no me quiso reconocer. Cuántas historias nuestras... Se han contaminado por un resentimiento. Es que la saludé y no me saludó. No traía lentes, tranquilo, no te veía. Es que no te escuchó, está sordo, está sorda. Es que no te reconoció, traía un problema en su interior. ¿Cómo querías tú en ese momento? El problema no es la ofensa. El problema es lo que tú decidiste vivir como respuesta. Y generaste un sentimiento que se conservó en tu corazón y ahora resulta que se convirtió en un rencor. Y es muy fácil entender y encontrar a una persona rencorosa o con un resentimiento. ¿Cómo puedes traer? No hay un título o oh, no. Cuando la persona se queja es la expresión más genuina de... Él que no está bien, hay un resentimiento. Cuando la persona culpa es que hay un resentimiento. Cuando la persona vive el dolor de la frustración, en la tristeza, esas personas que tienen todo, pero les falta y viven la tristeza, quejándose, culpando a lo demás, hay un rencor, hay un resentimiento, hay un mal olor. No les ha pasado, personas, espero que no estén aquí. Pero personas a las que les sacan la vuelta, ¿Por qué? Porque apenas te acercas y ya sabes que es culpa, rencor, odio, tristeza. Yo le saco la vuelta. En el confesionario no, ni modo, ahí tengo que estar. Pero dices, oye, ya cámbiale, ya resuelve eso, la queja constante. El problema no es estar en un sentimiento reservado, el problema no es estar sentido como decimos aquí el problema es ser un sentido, es decir vivir prolongadamente, constantemente crónicamente resentimientos donde estás viviendo dentro de ti realidades especialmente cuando han generado en ti la capacidad de culpar al otro y de no perdonarlo cosa abominable es aquel que no se decide a perdonar que vive en el rencor. Porque tu aroma no es el más agradable. Y tienes que darte cuenta de esto. Puedes culpar a los demás. Pero sabes en el fondo que tú eres el único responsable. Quien vive el dolor del resentimiento es uno mismo. ¿Cuántas veces... Estamos tan molestos, tan cansados de ese resentimiento que culpamos a tal o cual persona. Puede ser tu mamá, puede ser tu papá, puede ser tu hermano, tu hermana, tu amigo. Puede ser una persona que ni siquiera sabes el nombre. Y vives el dolor por lo que te hizo, por lo que no te hizo, o por lo que te imaginas. Pero vives allí, día y noche, con un dolor en tu interior que se expresa en la miseria de la tristeza. Cosa abominable es quien vive acostumbrándose, dice ese libro del Eclesiástico. Es un anciano el que nos está hablando. Y podemos culpar a los demás, pero no. El actor que puede actuar en esta obra es uno mismo. Y tocar ese resentimiento, esa idea que te ha alejado de los tuyos, de ti mismo y de Dios. ¿Cómo pedirle a Dios que te perdone cuando tú no puedes perdonar? ¿Cómo pedirle a Dios la salud cuando tú no te quieres sanar? ¿Cómo? Es una broma. Señor, sáname cuando tú decides vivir el rencor en tu corazón. Con odio, con deseo de venganza, de tristeza. ¿Cómo le pides a Dios sanarte? Es tan caricaturesco como llegar con el médico y decirle que estás bien cuando estás mal es prolongar una realidad de eso nos habla en la lectura del día de hoy el medicamento para este mundo que puede conspirar contra nosotros porque no hemos estado atentos a cuidar nuestro interior a filtrar nuestras ideas a culpar a los demás el medicamento lo hemos tenido en el Evangelio el día de hoy un hombre le debía muchos millones dice al rey y este hombre le dice, perdóname, te pagaré todo. Mándalo vender a él, a su esposa, a sus hijos, sus posesiones. Por favor, te ruego. Y entonces el rey se compadece y cancela la deuda. Pero este hombre no había dado tres pasos, encontró a un compañero. Lo agarró del cuello, el texto dice que lo agarró del cuello. Págame lo que me debes, aun cuando era una suma mínima. Y lo metió a la cárcel hasta que le pagara los amigos, fueron y le platicaron al rey, y el rey, ¿cómo puede ser posible esto? Y fue y lo trajo a este hombre, ¿cómo puedes? Tanto se te ha perdonado que no puedes perdonar. Y por eso, hoy el Señor nos invita a exponer nuestra vida nuestro interior, y todas esas razones que tenemos para vivir infelizmente, a la gracia que Dios nos ofrece, que le pertenece, que es el perdón. Per significa grande en latín, don regalo. El perdón, el gran regalo, no es para el otro. Porque hay quien puede decir, es que yo le pido perdón, pero no me lo da. Es problema de él, no es tuyo. El perdón es acariciar tu vida. Poniéndole más que sentimientos y emociones, poniéndole razón a ese sentimiento que traes allí anidado. Cuando nosotros dejamos de llevarnos por las emociones solamente, por lo que sentimos y ponemos un poco de razón a ese acontecimiento que nos persigue y que ha sido el peor de nuestra vida, porque el amigo, el esposo, la esposa... No estuvo a la altura de lo que tú habías esperado. Cuando le pones un poco de razón, te das cuenta que fue involuntario muchas veces esa situación. No tenía intención. Y cuando alguien no tiene intención de lastimarte, se disculpa. Cuando tenía intención de lastimarte, se perdona. Son dos realidades diferentes. No tenías intención, pues no te empujé porque me resbalé. Ah, no, pero es que... Y, y creas un mundo. Porque el resentido siempre va a ir creando un escenario tan perfecto. Cuando vienen aquí, y no porque no vengan a buscarme, cuando vienen con nosotros los padres y narran la historia tan perfecta que hasta el color de luz, es que padre era un color tenue, y en ese color, y empiezan a crear tan perfecto, digo, no, estos ya día y noche van perfeccionando la historia. Que ya les gusta vivir ese resentimiento. No se puede hacer muchas cosas si no deciden destrozar esa idea. Y la única manera que el Señor nos ha permitido para experimentar una liberación de ese resentimiento es sacar ese aroma que tienes en tu corazón a través de un gran regalo que es el perdón. Y no es perdonar al otro o a la otra, es perdonarte a ti. Porque nadie tiene el poder de lastimarte si tú no lo permites. Porque el único que puede decidir quién te lastima eres tú. Y por una tontería, a lo mejor, perdón por la palabra, pero por una cosa tan insignificante, tú mismo te has lacerado. Y has minado tu felicidad justificando o buscando a un culpable de una mala decisión tuya. Por eso hoy el Señor nos invita a regalarnos el perdón. Perdonarte, decir, Señor, ayúdame a amarme y amarte a ti para que pueda perdonarme. Porque el amor de Dios lo primero que hace es purifica de la miseria a través del perdón y de la liberación, de la sanación. No pidamos la capacidad de perdonar al otro, cuando nos hemos amado, cuando nos amamos, cuando aceptamos el amor de Dios, nos perdonamos y entonces el fruto de amarnos no es el perdón, solamente es la compasión, y compasión significa abrazar al otro y custodiarlo y entenderlo, porque en ese momento en el que yo pensé que me iba a lastimar, lo único es que él estaba lastimado, lastimada y se transforma ese odio, ese deseo de venganza en una compasión para decirle, no pasa nada y ese no pasa nada, esa restauración del amor a través del perdón suscita esa vinculación o identidad con Dios quien perdona está cercano al corazón de Dios porque lo ama a él, se ama a sí mismo y ese fruto de amor toca la de, con delicadeza las miserias del otro. Porque dice en la carta a los corintios, el amor lo perdona todo. Ah, te perdono algo, te perdono pero no te hablo. Buena caricatura. El perdón es total, el perdón es sin límites, dice Pablo, sin límites. Es muy fácil amar al otro por sus virtudes, pero Dios no nos ama por nuestras virtudes, nos ama, nos ama por nuestros defectos, nuestras miserias, nuestras caídas y por todas las cosas que no queremos. Por eso, hoy el Señor nos invita a asemejarnos a Dios, amándolo a Él, amándonos a uno mismo y amando a los demás. Hoy el Señor nos invita a vivir en su presencia, vivos o muertos, dice la segunda lectura el día de hoy, eres del Señor. Pues bien, deja que esta gracia de Dios actúe en ti, aceptando que te equivocaste, que tomaste una mala decisión. Y que puedes perdonarte y perdonar a los demás. Hay una historia que ustedes quizá muchos ya han escuchado de una mujer inmaculada que es... Eh, vivió con su familia el conflicto de Ruanda, allá en los años 90. Había dos tribus, los Tutsi y los Hutus, estaban en conflicto. La tribu de ella fue la más vulnerable y mataron a su padre, a su madre, mató, el vecino de enfrente de su casa, mató a sus dos hermanos, y destrozó todo. Y ella vivió unos meses en un cuarto de, hotel, de, de baño, perdón en la casa de alguien, allí estuvo y escuchó los gritos cuando asesinaron a toda su familia, a sus vecinos y, y esta joven allí en ese cuarto con unas más, viviendo el dolor, se acaba el genocidio y por las circunstancias un día ya el asesino de su familia estaba en la cárcel y ella tuvo oportunidad de cariarse, de, de estar delante de este hombre. Y cuando los militares le decían, este fue el que mató a tu padre, hazle lo que quieras, aquí está. Dice esta mujer que sintió una fuerza, una pasión, un odio, de tal manera... Que no pudo hacer otra cosa más que gritar. Y dice que le brotó desde lo más profundo del corazón y le grita, te perdono. En ese momento, se liberó de un odio y desconcertó al mundo. Y hoy es inspiración para todos aquellos o aquellas que han vivido el terror de haber sido ofendidos y lastimados, lesionados. No le dio el perdón solamente al hombre que estaba allí desfigurado por el pecado, se lo dio a sí misma. Se convirtió en una mujer que hoy en día sigue dando conferencias y sigue siendo modelo. Gritarte perdona soluciona muchas cosas, especialmente tu vida. Hoy recibimos con alegría a los chicos que van a ser coordinadores de nuestros grupos. Juveniles y de nuestros niños a nuestras catequistas están en esta misa y hoy el señor nos ha preparado este alimento de su palabra en nuestras parroquias eh, vienen personas muy lastimadas y siempre generalmente traen una lista de culpables y debemos de entender que este lugar es el espacio propicio no para continuar culpando los demás Sino para asumir la responsabilidad de nuestra propia vida. Chicos, asuman su responsabilidad y ayuden a los que van a venir a vivir santamente. A tomar decisiones que realmente agraden a Dios. Que no haya en sus vidas una hoja con lista de nombres de culpables. Nadie puede lastimarlos si ustedes no quieren. Y si alguien los ofende... Y si alguien llega aquí ofendido o lastimado, el recurso que tenemos, el escándalo del amor, es el perdón. Cuando gritamos, te perdono, entonces no podemos dudar que en ese momento, en esas circunstancias, está el Señor. Cuando alguien perdona, no se olvida. Pero esa historia tiene una nueva forma de ver, de sentirse y de experimentar. Jesús nunca va a olvidar que estuvo en la cruz. Sus manos reflejan los vacíos que dejaron los clavos. Pero ya no le duelen, se cicatrizaron. Puede verlos y decir, fue doloroso, pero ya no duele, porque se perdonó. Cuando alguien perdona la historia, se cicatriza. Y eso es la iglesia, un hospital espiritual para cicatrizarnos y seguir caminando con nuevos sentimientos más agradables, más bellos, más santos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el efecto de este don celestial, Señor, transforme nuestro cuerpo y nuestro espíritu para que, a través del perdón de nuestras obras, experimentemos tu fuerza y nos inspire a seguir con nuestras acciones agradables a ti. Por Cristo nuestro Señor. Bien, pues, tenemos que experimentar el gozo y la alegría de que en nuestra comunidad tenemos jóvenes muy generosos a los que se dedicarán este año a custodiar, cuidar y acompañar a todos nuestros niños y a nuestras niñas para, en el camino de la fe. Muchas gracias, muchachos. Han estado en retiro el fin de semana me siento muy orgulloso y creo que sus papás más, y es la única manera de pagarle a sus padres que se sientan muy orgullosos de ustedes nuestras catequistas también que están aquí eh, parece que no están, pero si no estuvieran, no estuviera este proyecto tan bonito hoy pedimos a Dios derrame su gracia, que están iniciando el catecismo con los niños y las niñas bien, pues antes de despedirnos quisiera que todos oremos por nuestros jóvenes y por nuestras catequistas para que esta parroquia, como espacio privilegiado donde Dios manifiesta su amor, nos permita a todos vivir como hermanos, libres de todas las ideas que puedan quitarnos nuestra felicidad. Por favor, inclinen un momento su cabeza y pidamos a Dios la bendición para alabarlo juntos. Mira, Señor, envía tu gracia sobre esta comunidad, liberada por tu gracia y por tu amor de la cautividad del pecado, llena a esta comunidad, especialmente a los jóvenes, a nuestras catequistas, a nuestros padres del Espíritu Santo. Él después de haber vencido la muerte antes de subir a ti, Padre, nos ha enviado como dispensadores de su amor y de su poder para que anunciáramos al mundo entero la buena nueva, para purificar a los creyentes de las ideas del enemigo. Te pido, Señor, como ministro de esta iglesia, que pongas tu mirada sobre cada uno de estos hijos e hijas tuyos fortalecidos con el signo de la cruz hoy pon en sus corazones tu mensaje de salvación y de paz conduce sus pasos, fortalécelos con la fuerza de tu gracia que el cansancio no los venza, que sus palabras sean un eco de las palabras de tu hijo para que todos aquellos que los oigan Escuchen el Evangelio, la buena nueva que restaura, que purifica y santifica. Dígnate, Padre, infundir en los corazones de esta comunidad tu Santo Espíritu, para que hechos todos, para todos, atraigamos a muchos hacia ti, para que te alaben, te bendigan y formemos tu Santa Iglesia. Por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Los hermanos aquí están todavía eh, los niños de confirmación, acuérdense que tenemos los de 14 años, pueden recibir ya la confirmación, el camino de preparación, los niños de catecismo y también eh, se abrió ya la escuela bíblica, eh, son todos los jueves por la mañana, es por línea y por la tarde presencial de 7 a 9, ojalá nos den la oportunidad de acompañarlos en el camino de la palabra de Dios. Es un medicamento que tenemos en casa y hay que aprovecharlo. También eh, en la puerta están los semilleros. Estos semilleros son 10 boletos, valen 300 pesos, 50 pesos son para las obras del obispo y 250 pesos son para nuestra parroquia, para todos los proyectos que traemos, retiros, en fin. Bueno, el padre de, de Arteaga ayer me habló y me dice, oye padre, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, ¿no tienes una camioneta que te sobra? Son muy generosos. El año pasado le dimos una camioneta, la Silverado, a General Cepeda. Dimos un coche al padre de pastoral juvenil. Dimos otra camioneta y estamos pagando la gasolina de un padre del desierto que está allá. Parece que no hacemos nada. Pero cuando escuchan hablar de Parroquia de Samara o Santa María Reina nos asocian a una generosidad bueno, eh, todo esto es para ellos no es para, solamente para nosotros sigamos buscando acercarnos a parroquias que no tienen las mismas características o formas que nosotros en la ayuda de un semillero tienes la posibilidad de ganarte 600 pesos, digo que son tanto para ti me los puedes dar si quieres o, o 300 ¿no? que es el segundo premio, hay dos lugares dos números y son diez, puedes regalarlos, puedes. Pero es una forma de ayudar, ayudándote. Entonces, en la puerta, si hoy no los traen, entre semana pueden venir. Nos dieron mil. Entonces, ojalá que todos juntos sintamos muy orgullosos de vivir esta iglesia que se asocia con los más necesitados. Bien, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y permanezca siempre. Si no te has perdonado, no salgas. Quédate a la próxima misa. Pero, por favor, sé feliz. No porque los demás quieran, sino porque Dios te quiere así. Deja que Dios te haga sentir su amor. A eso hemos venido y por eso nos vamos de aquí con esta razón. Vayamos a dar testimonio del buen Dios que nos ha convocado. La misa ha terminado.
1: Renuevame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual, Renuevame.